1: Bem-vindo! Começamos aqui mais um podcast da disciplina Design Secular. Meu nome é Fábio Santana, sou formado em Desenho Industrial e uno Design a Secularidade com o objetivo de colocar no mercado soluções mais sustentáveis. No podcast anterior, recebemos o Lucas, da Coperninha, e falamos muito sobre reciclagem. Neste podcast, começarei abordando como realizar as análises de cenário e também como montar as estratégias de circularidade. No decorrer, vamos receber a Gisela Schilsinger. Vamos lá! Então, começando as análises de cenário para montar as estratégias, eu trago aqui um exemplo pessoal. Nos últimos anos, quando eu iniciei um ciclo estratégico na empresa que eu trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao mercado. Fui ao mercado, comecei a ver como que era o processo de desenvolvimento, que na verdade eu nunca tinha trabalhado com aquele tipo de, de produto. E aí eu fui aprender. E eu preferi fazer essa exploração primeiro fora do que dentro. Por quê? Porque naquele momento eu tinha visto que era tudo muito padrão dentro da empresa que eu estava. Né? Então, como que eu ia investigar um cenário que nem a empresa que eu estava sabia exatamente me responder aos meus questionamentos? Como eu falei, eu não vou fazer nada muito novo, eu não vou aprender se eu ficar só com o olhar da minha empresa. Então, a minha estratégia foi, primeiro, eu vou para mercado, vou ver o que acontece, vou começar a conversar com pessoas que eu conheço. Então, fui lá conversar com, com professores, com profissionais de mercado, com grandes empresas de bens de consumo, industriais, associações. E aí, nessas pesquisas, eu fui entendendo o, o, o ambiente, como que, como que funcionava esse desenvolvimento, como, como sabe, funcionavam... É, as métricas, as metas, quais eram, né? É, depois que eu disse tudo isso, eu percebi algumas coisas, né? E aí eu listei aqui algumas para gente começar o nosso podcast. Então a primeira é que é, existiam muitas metas relacionadas especialmente à sustentabilidade, e elas eram muito ousadas. Eu falei, nossa, mas será que é possível cumprir isso, né? E aí. A segunda coisa que eu percebi, os profissionais das empresas não sabiam como cumprir. Falaram, olha, a matriz colocou tal meta e, cara, a gente tem que cumprir. Né? Agora, como? Eu não sei. E eu vou precisar de ajuda. Né? A terceira é, algumas das tecnologias necessárias para eles realmente conseguirem chegar nessas metas ainda nem existiam, porque ninguém estava preparado para aquilo. O pipeline de projetos com isso estava lotado porque mudou o tipo de desenvolvimento, eles tinham demandas que não existiam antes, então o fluxo que já tinha ali de projetos dobrou, triplicou, eles não tinham gente suficiente para fazer tudo aquilo. Mas aí também a gente reparou outras coisas, que é, eles queriam achar soluções simples para problemas complexos né? e que eles se dessem para não mudar nada, mas resolver tudo, não sei se era o mundo ideal. E também que poucas empresas estavam dispostas realmente a pensar os modelos de negócio. É, mas algumas estavam. Né? E o que, que a gente viu até agora nos outros podcasts é isso: a dificuldade das empresas de realmente é, trabalhar em novos modelos de negócio. Mas ter essa visibilidade, que algumas estavam dispostas a pelo menos considerar isso era ali super importante. E também mensurar o quantas empresas estão afim de coisas diferentes e quantas não, também é super importante para montar a estratégia de como eu vou o mercado, né? Porque é claro que a gente sempre quer inovar, mas não adianta a gente ter um descompasso do que que o mercado está pronto e o que você quer, né? Então essa essa sensibilidade na hora de montar a estratégia e como for, como vai planejar as ações é fundamental. Até porque, senão, você na tua empresa, inclusive, ao teu cliente, você vai vender um sonho impossível de realizar, que no começo parece lindo, mas ele vai se desmontando com o passar do tempo. E isso é ruim para todo mundo. E aí, outra coisa que a gente viu que é que, mesmo com todas as metas, as áreas internas não se conversavam. Que a equipe de marketing e P&D não tinham sinergia nenhuma, por mais que elas tenham uma, tenham uma interdependência. E que elas deveriam trabalhar em conjunto, mas elas não estavam bem acostumadas a fazer isso, né? E isso super dificultava a inovação e, claro, alcançar as metas. Bom, depois que eu me deparei com todos esses desafios, eu voltei para o meu plano estratégico, voltei para dentro de casa. E aí eu identifiquei algumas oportunidades de sinergia com a empresa né, que eu, que eu trabalho. Eu falei, bom, primeiro, se tem metas e eles não sabem como cumprir, eles vão precisar de ajuda, se há um desconhecimento de como estruturar projetos circulares, eles vão precisar de ajuda. Naquele momento, nem eu sabia como estruturar projetos circulares, mas eu sabia que eles iam precisar de ajuda. Se o pipeline dele está cheio, eles vão precisar de ajuda para desafogar esse papel. Mas também, a gente reparou que as metas de sustentabilidade dessas empresas vão na mesma direção das empresas que eu trabalho, né? da, da empresa que eu trabalho. Então, no final das contas, Putz, se eu conseguir ser complementar a esses caras, eu vou estar não só ajudando eles e ter fit de mercado e, e, e poder ter aderência, né? a minha proposta de valor vai ser muito adequada para eles, como isso atinge as metas da minha empresa. Né? E essa sinergia é fundamental para a gente conseguir é, ter uma validação interna. Né? Então, achar essas sinergias, do que, que o mercado está puxando, com o que você pode inserir para gerar negócio, e atingir, atingimento de meta, né? alcance de meta na empresa é fundamental. E aí a gente entendeu que se eu conseguir ajudá-lo, eu vou gerar né, é, esses negócios circulares, isso vai ser bom para todo mundo no final das contas, e é, eu consigo ter a minha visão de longo prazo implementada a curto prazo. E aí, antes de eu aprofundar mais nesse tema, né, Tenho fazendo essa introdução, eu queria chamar a nossa convidada, a Gisela Schultzinger, é... e aí eu vou apresentar a Gisela, meu Deus, vou precisar uns três podcasts para apresentar a Gisela aqui, vamos lá. A Gisela, ela é mestre em comportamento do consumidor, ela é estrategista de marca há mais de 25 anos, é fundadora da House Cultura de Inovação com Propósito, especialista em cultura de inovação, Branding e estratégia para negócios inovadores e impacto social. Ela atua com projetos de design estratégico, branding e cultura de inovação. Ela é professora da SPM, ela é coordenadora e idealizadora do Garage SPM, ela é conselheira do Centro Brasil de Design, do Ramo Incríveis, da revista ABC Design. Ela atua como mentora de startups e hackathons e aceleradoras como... É, em aceleradoras como pedacity Leves, Território Criativo, Desafio Design Braskem e Base da SPM. Ela também é jurada de prêmios nacionais e internacionais como o IF Design Awards, o DIAD, o, o LIA Awards, o Young Lions Tunis, o Prêmio IDEA, o BDA Brasil, entre outros. Calma que não acabou, porque ainda tem, ela foi presidente, da Abre, Associação Brasileira de Embalagem, por seis anos. Ufa, faltou alguma coisa de...
0: Não, não faltou, Fábio, a gente trabalha bastante.
1: Deu pra ver, deu pra ver. E bom, como eu te conheço, eu posso falar que não só trabalha bastante, mas como trabalha muito bem, né? Mesmo Fábio. Eu gosto demais do que você faz. Mas vamos lá, já te apresentei, já falei um monte aqui, um pouco da minha experiência do que eu vivi nos últimos anos de né, estruturando esses projetos de circularidade, mas essa realidade é minha, como que funciona, é... me conta aí como que é essa experiência, isso está em todo lugar, essa, essa dificuldade de você associar coisas e, e aí eu vou trazer até um elemento extra aqui pra gente que é dentro dessa nossa construção, a gente viu que as empresas são feitas de pessoas, né, claro, e as pessoas são muito presas no que elas estão ali no dia a dia. Por mais que elas tenham metas e, não, e etc., é difícil mexer nessa engrenagem, né? Como, como que a gente faz isso? Me ajuda.
0: Pois é, é primeiro prazer estar tá aqui, muito obrigada pelo convite. E, enfim, é um assunto que eu gosto muito de discutir, porque nos últimos anos eu tenho me dedicado muito à questão da inovação, né, do design, da, do impacto. E, e, sem dúvida, é um desafio, porque a gente precisa entender que, antes de qualquer coisa, existem as pessoas. Né, e que as empresas, como você comentou, as empresas são feitas por pessoas. Então, por mais que os novos conceitos surjam, por mais que uh, um, as certificações surjam, os caminhos, né, os frameworks, os templates eh, sejam ferramentas importantes aí, não acontece nada se as pessoas não estiverem convencidas e, e mobilizadas na direção daquele, daquele objetivo. Então, eu achei interessante você falar de metas, né, de de desenhos que a gente pode fazer, né? de projeções que a gente pode fazer, mas elas se esvaziam na hora que a gente entende que são pessoas que têm que botar isso para rodar. Né? Então, eu gosto de uma frase que, pelo menos todo mundo disse, foi o Peter Drucker que falou, é, que é muito legal, que diz o seguinte, a cultura como estratégia no café da manhã, assim, rapidinho. Você pode ter o plano que você tiver, as coisas que você tiver. Se a cultura, se as que é formada pelas pessoas, não ajuda nesse processo, nada vai acontecer. Então, eu acho que esse é o ponto, né? É, é a, o ponto de a gente entender que dentro de todos esses processos, e principalmente de temas tão novos, a, a cultura e as pessoas são muito importantes. Então, eu acho que um processo desse começa pela percepção e pela construção desse novo pensamento, desse novo modelo mental para as pessoas. E ainda o desafio de não é só falando do tema, né? não é só trazendo as metas, não é só botando os desafios, porque como você falou, vai entrando todo mundo na, na roda, mas as coisas acabam empacando, acabam encontrando é, obstáculos. Por quê? Porque a gente precisa é, entender que as pessoas trabalham por e, e funcionam por motivação e por intenção. Então, se todo esse desenho de projeto que você falou, se todo esse desenho de estratégia não tiver é, trabalhado e pensado a partir de uma estratégia também construída para motivar as pessoas a desenvolverem, a mudarem, né, a, a abrirem mão daquilo que elas estão acostumadas, do lugar de co conhecido delas, para uma nova possibilidade... Esse processo não vai acontecer, né? Então, assim, as pessoas precisam estar motivadas e com a intenção de fazer aquilo acontecer. E como acontece isso, Fábio? Na, na minha visão, no meu aprendizado aí de desses últimos anos trabalhando com inovação, é, com times de inovação é, tem uma, uma, uma questão que é a da própria resistência. Né? A gente foi educado a trabalhar dentro de padrões, dentro de templates, né? dentro de regras, só que agora tem uma nova proposta e que justamente a, a economia circular e todo esse novo jeito de pensar pressupõe que a gente tenha que mudar esse jeito é, de pensar. Né? Então, a gente precisa ser preparado para isso. E o mais interessante é pensar que é, como eu disse, né, não são só palestras e tal, porque a gente tem um desafio que é quase da neurociência. Que é o quê? O cérebro, ele, ele tende a rejeitar, porque ele, ele vai gastar energia para fazer essa mudança. Então, fisicamente, né, fisiologicamente, a gente ainda tem todo esse, esse caminho para fazer, que é de você sair desse lugar de resistência, de você aceitar o processo, de você entender, de você internalizar né? para daí você conseguir, sim, definir metas Porque isso precisa estar na, na conectado com a intenção e com a motivação das pessoas Seja o assunto que for E sustentabilidade, como você falou E toda a questão né, da, da, do design circular e tudo mais É um processo, design é processo né? É um processo e que pressupõe esse entendimento De que na frente de tudo isso tem que ter as pessoas mobilizadas É conectadas com esse tema, entendendo como é que isso faz parte do dia delas, porque daí você tem como estabelecer metas, daí você tem como estabelecer estratégias e, de fato, as pessoas vão estar engajadas nisso. não é aquilo que a gente falou, né? A cultura vai comer isso no café da manhã.
1: Eu, eu, eu é. Incrível ouvir você falar, porque eu começo a pensar um monte de coisa aqui. E eu falo, nossa, é verdade, mas tem isso. E aí tem coisa que eu nem tinha pensado para disciplina e, e, e me pipoca aqui na cabeça agora, então eu já vou fazer. Pra... É, pensando, olha, se eu olhar para trás na minha carreira, eu trabalhei numa empresa, numa multinacional mas nacional, né, brasileira, multinacional brasileira, que foi comprada em um certo momento por uma multinacional japonesa. E aí chegou o um monte de japonês aqui e ia fazer não porque somos nossos processos são assim, né? E saiu colocando novos processos. E eu vi seis meses depois a, a diretoria, gerência, etc. Eu era tinha sei lá, três anos de formado, quatro anos de formado. A diretoria no, no papo de café assim, lutando para dar errado, né? Para os japoneses não conseguirem fazer para mostrar que o brasileiro é melhor. Né? porque o cara chegou lá falando, não o brasileiro não faz certo né o japonês faz certo e vocês têm que fazer assim e aí eles começaram a fazer coisas de inovação vamos junto pessoas na sala e vocês têm que gerar projetos de inovação cara virava piada virava café de reunião de, de, de bate-papo a gente falou, cara eu entendo você tem que é, quando, quando você quer mudar alguma coisa você tem que tomar alguma ação né mas calma né não, não é assim você primeiro Desça um pouco do pedestal e não sai fazendo achando que o que você tem está pronto, está certo e que como que você interage. E aí, para complementar isso, eu fiz um curso uma vez que eu amei, que eu, o, o, o na dinâmica o cara falou para a gente, ele falou assim, olha, treina aqui, aí eu treinei, aí ele assim, ah, é, treina a é equipe, né? Aí agora elege um e troca de equipe, né? E a pessoa que trocar, o teu objetivo é melhorar o processo do outro. A minha equipe, cara, foi péssimo, piorou o tempo de, de processo que a gente tinha fazer. O outro melhorou, aí o cara foi falar, pô, por que que você, como que você conseguiu melhorar ele? Ah, não, é porque eu tenho muita experiência nisso, não sei o quê, o que, que eu fiz? Então eu perguntei para eles, como vocês fazem? Né? Aí, depois que ele aprendeu tudo o que fazia, ele falou assim, posso fazer um ajuste? Ah, e se a gente mexer nisso, aí a galera se sentiu incorporada na estratégia, né? parte do negócio, valorizada porque não abandonou tudo que ele já tinha de aprendizado e melhorou a eficiência, versus o, o, quem chegou na minha equipe e fez e falou assim, já sei, eu aprendi lá e era bom pra caramba, e, e aí fez. E deu ruim, né? Porque, de novo, a gente não é máquina, né? E, e isso acontece todo dia, né?
0: Acontece todo dia, e o desafio que a gente tem aqui, ambiental, social, é uma mudança muito radical e a gente é, é processo, a gente não adianta, a gente tem um tempo para acontecer. Olha a violência que aconteceu com o Covid, onde a gente foi obrigado e a gente está pagando a consequência disso. Eu não estou dizendo que eu acho que as coisas precisam demorar, mas é num tempo cada vez mais curto, a gente não pode abandonar a ideia de construir um processo para que as pessoas entendam, incorporem, e que faça sentido para elas, para que daí elas possam é, correr atrás de metas, correr atrás de estratégias e estruturar esse pensamento. Então é engraçado a gente estar tá falando de coisas tão objetivas e a gente ter que entrar quase num um papo aqui de psicologia, mas não adianta, gente. A nova economia, ela pressupõe esse entendimento das pessoas e a conexão com seus propósitos. Então não tem como ser diferente disso. Você não vai mobilizar pelo dinheiro, pelo top-down. Isso pode acontecer durante um tempo, mas não vai funcionar se você quer né, a médio prazo, a longo prazo, uma estratégia que vá de fato mudar a realidade, principalmente falando desse tema de sustentabilidade, você tem que apostar nas pessoas. Né?
1: Você vê essa sensibilização acontecendo? Você, você, você já começa a ver exemplos de, de empresas que estão entrando nessa de, de uma forma saudável?
0: Totalmente. Eu acho que tem várias empresas no Brasil que já entenderam que o desafio é gigante e que eles vão precisar das pessoas, né? que a empresa vai precisar dessas pessoas mobilizadas para fazer isso acontecer. Principalmente no tempo que, que as empresas têm para fazer isso acontecer, porque é urgente. Então, cada vez mais os RHs, aí, né? as, as diretorias de pessoa, estão é, presentes nesses processos, ajudando a gente a construir as empresas a construir toda essa, essa, esse, essa estratégia.
1: Muito bom. Então, Gi, eu vou fechando por aqui. A gente vai se dedicar ao próximo só para explorar isso, então, como que a gente pode fazer, discutir, debater, discordar, sei lá. Vamos, vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos lá. Mas,
1: boa. Mas vamos lá, para encerrar, recapitulando, o que, que a gente falou nesse podcast? trouxemos aqui um pouco de exemplo de cenários, então eu trouxe um exemplo pessoal de como que eu fui ao mercado, que tipo de investigação eu fiz, como que eu voltei, e isso, no final das contas, combinou na estratégia da empresa que eu trabalho, é, recebemos a Gisela assim, e começamos ali a, a debater o assunto de quais são esses desafios, como implementar, empresa feita de pessoas, mudança cultural é difícil, então é um cenário que a gente já explorou nos outros podcast de alguma forma, agora a gente está consolidando nesse, nesse podcast e vai aprofundar ainda mais no próximo e no ramo de leitura você vai encontrar as referências para algumas coisas que a gente falou aqui não deixe de conferir e como eu acabei de dizer no próximo podcast teremos a agir para aprofundar esse debate tá bom? até lá um abraço
0: Pós-graduação FAP mercado de alto padrão